0: Du kannst einem Menschen sagen, was du willst. Verändern wird er sich deswegen nicht. Eine wirkliche Veränderung erzielst du nur durch Erfahrung. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Ja, schon klar, okay. Diese Aussage ist schon etwas übertrieben. Aber gleichzeitig ist sie auch etwas wahr. Natürlich entscheidet nicht nur alleine die eigene Erfahrung. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass sich ein Verhalten eines Kindes oder eines Menschen generell verändert, weil du ihm einredest. Und dennoch, die größten, die größte Möglichkeit, einen anderen Menschen oder das Verhalten eines anderen Menschen zu verändern, erzielst du, indem du wirklich mit ihm, also nicht nur mit ihm sprichst, sondern indem er es wirklich, ja, selbst erlebt. Indem er, denn der Unterschied zwischen wirklich etwas erleben oder erzählen ist, dass ich bei einem Erlebnis eine wirkliche Erfahrung mache. Das heißt, ich fahre wirklich von A nach B irgendwo hin und mir wird nicht einfach etwas erzählt. Mit hinzukommt, kommt, dass Erzählungen oft sehr konstruktiv sind. Das ist jetzt ein ziemlich kompliziertes Wort, was ich damit aber meine ist, dass es im Prinzip konstruiert ist. Das heißt, man kann sich nicht wirklich vorstellen, was jemand hier drunter meint. Wenn du mehr über Konstruktivismus erfahren möchtest, also wie etwas konstruiert wird, zum Beispiel durch Erzählungen, kann ich dir entsprechend die Podcastfolge 141 Konstruktivistisches Lernen empfehlen, die ich dir unten auch verlinkt habe. Da zeige ich dir genau, was Konstruktivismus ist und was man darunter verstehen kann, indem ich nämlich irgendetwas erzähle. Du dir aber kein wirkliches Bild davon machen kannst, bis du es dann siehst. Kennst du vielleicht selbst, dass du auch mal da gestanden hast und hast gesagt, "Boah, du hast mir das gesagt, wie schlimm es ist. Aber dass es so schlimm ist oder dass es jetzt so schön ist, von mir aus auch, das hätte ich nie erwartet. Und genau darum geht es eben. Doch was genau bedeutet überhaupt erfahren? Also was genau gibt es, beziehungsweise welche Möglichkeiten gibt es, um etwas zu erfahren? Da wäre zunächst einmal der Unterschied zu der Realität versus dem, äh, dem Erfahren in einem Spiel. In beiden Möglichkeiten kann ich etwas erfahren. Ich kann sowohl im Spiel etwas erfahren aber auch zum Beispiel etwas real erfahren. Der Unterschied ist nur, dass wenn ich es in der Realität erfahre, hat es ganz andere Auswirkungen, als wenn ich es im Spiel erfahre. Denn wenn ich es in der Realität erfahre, hat es auch reale Auswirkungen. Das heißt, wenn ich mich in der Realität verletze, dann hat es auch reale Auswirkungen auf mich. Das heißt, ich habe mich auch wirklich verletzt. Während wenn ich zum Beispiel im Spiel nur einen verletzten spiele oder nur so spiele, als hätte ich mich jetzt verletzt, hat das natürlich keine realen Auswirkungen. Ich habe keine wirkliche Schnittwunde. Ich habe mich nicht wirklich verletzt. Wenn du auch gerne mehr zum Spielen und die Auswirkungen von Spielen erfahren möchtest, kann ich dir auch entsprechend die Podcast-Folge 156 empfehlen. Die fünf Merkmale der Spielpädagogik. Das ist im Prinzip auch zu vergleichen mit Katastrophenschutz äh, zum Beispiel. Ähm, du kennst es immer wieder, dass die Feuerwehr zum Beispiel oder wenn wir uns auf irgendetwas vorbereiten, dann werden diese einzelnen Schritte entsprechend durchgegangen. Die werden wirklich real gespielt. Das heißt, wir haben bei einem Feuerwehreinsatz, also in einem fiktiven Feuerwehreinsatz, in einer Übung, haben wir dann wirklich Eine Situation, wo auch Verletzte gespielt wird, wo ein bestimmtes Szenario gespielt wird, das jetzt geübt werden soll. Das kann zum Beispiel auch sein, oder das geht bei der Feuerwehr teilweise so weit, dass die zwar echtes Feuer verwenden, das aber kontrolliert ist. Wo sie jederzeit den Gashahn sozusagen wieder abdrehen können und das Feuer wieder weg ist. Die haben da ja ganze Gebäude sogar, wo sie sich dann abseilen können wo sie durchkrabbeln können, die voll mit Rauch ähm, durchgeblasen wird. Und wenn dann wirklich etwas passiert, wird alles ganz schnell, wird der ganze Rauch ganz schnell ähm, weggenommen und das Feuer natürlich abgedreht, um dann wirklich zu helfen, falls, wie gesagt, etwas passiert. Und immer wieder auch Berichte von Menschen, die dabei mitmachen sagen immer wieder auch oder berichten immer wieder auch, dass sie sich in dieser Situation absolut gestresst gefühlt haben. Beim Militär oder sonst irgendwo gibt es das natürlich auch. Man versucht, die Menschen in eine Stresssituation zu bringen und dann sollen sie immer noch zum Beispiel ihr Ziel treffen oder irgendetwas dergleichen. Das heißt, durch ein bestimmtes Spiel hat uns, Wort äh, ein schönes Wort jetzt wieder, die Erfahrungen gezeigt, dass es durchaus sein kann, dass wir real, also dass wir uns in dem Moment real fühlen. Wie das genau zusammenhängt, das besprechen wir jetzt im weiteren Verlauf. Denn die Auswirkungen sind, wie schon gesagt, von den Berichten der Helfern oder die, die dann dort wirklich im Spiel selbst mitmachen, die gleiche. Doch wie kommt das? Das hat etwas mit der Psychomotorik zu tun. Das heißt, übersetzt, dass Körper und Geist zusammenhängen. Sprich, wenn ich mich gerade irgendwo hinstelle und vielleicht die Arme nach oben reiße und eine Pose einnehme, dass ich mich stark fühle, beziehungsweise ich eine Pose einnehme mit meinem Körper, dass ich wirklich stark bin, Brust raus und die Arme äh, angewinkelt, so dass man den Bizeps sieht, der bei mir vielleicht nicht wirklich vorhanden ist, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall Alleine schon die Körperhaltung, unser Körper, hat eine Auswirkung auf unsere Psyche. Das kann teilweise sogar so sein, dass dann auch die entsprechenden Hormone ausgeschüttet werden. Das heißt, es werden dann wirklich Stresshormone ausgeschüttet, obwohl ich weiß, dass das nur eine Übung ist, bin ich dann durchaus gestresst. Die Hormone werden ausgeschüttet. Ich kann auch, wenn ich alleine nur stolz zum Beispiel präsentiere und ich mich gerade hinstelle und stolz mich präsentiere, und mich stolz, wie gesagt, hinstelle, werden auch die entsprechenden Hormone ausgeschüttet, wie Glückshormone oder eben, die mich, die ich auch ausschütte, wenn ich mich oder wenn ich auf irgendetwas stolz bin. Darum geht es also. Psychomotorik bedeutet, dass sowohl Körper als auch Geist zusammenhängen. Und natürlich, wenn ich in dem Spiel bin und ich voll im Spiel drin bin, dann erlebe ich natürlich auch alles was der eigentliche Protagonist zum Beispiel bei uns im Theater wirklich erlebt hat. Das ist teilweise sogar so, dass wir in der Theaterpädagogik Techniken haben, wo man sich dann die entsprechende Rolle oder die Gefühle einmal wirklich abstreifen sollte. Das wird dann auch wirklich empfohlen, weil eben das, was wir dort jetzt gespielt haben, das, was die Rolle jetzt dort erlebt hat, durchaus dann entsprechende Auswirkungen auf mich haben kann. Das heißt, alleine dadurch, dass ich zum Beispiel Theater spiele, hat Auswirkungen auf mich und auf meine Erfahrung und deswegen kann Erfahrung auch oder das Spiel im Prinzip kann zu Erfahrungen führen, die dann zu einer Bewusstseinsveränderung führen können. Diese Bewusstseinsveränderung kann zu einer Verhaltensveränderung führen. Wenn du mehr zur Psychomotorik erfahren möchtest, empfehle ich dir die Folge 94, sieben starke Theaterübungen zur Förderung der Psychomotorik. Das Ganze also noch einmal zusammen. Es geht im Prinzip darum, dass dadurch, dass ich etwas erfahre, bekomme ich nicht einfach die Lösung vorgesetzt. Ich bekomme nicht einfach gesagt, verändere dein Verhalten, sondern ich finde eigene Lösungen, eigene Strategien, wie ich mich in einer bestimmten Situation verhalten kann und kann dann für mich selbst entscheiden, welche Lösung am besten ist. Ich kann also für mich selbst sagen, wie fühle ich mich, wie fühlt sich der Protagonist, wie fühlt sich die entsprechende Rolle an und kann dann für mich sagen, okay, ich möchte nicht, dass sich andere Menschen so verhalten. Ich möchte, dass sich das Ganze ändert. Und entsprechend kann ich dann dafür sorgen oder komme ich dann eigenständig auf eine Lösung. Es ist etwas ganz anderes, als wenn jemand zu mir sagt, sei doch mal bitte ruhig, als dass die Person selbst erfährt, wie schwierig oder wie anstrengend es zum Beispiel sein kann, einen Unterricht zu führen oder jemanden etwas zu erklären, während die ganze Zeit dazwischen gesprochen wird. Das heißt, schon alleine diese Erfahrung kann schon für ein höheres Verständnis bei dem Gegenüber führen. Das heißt, die Empathie wird dadurch gestärkt. Und das ist ja der erste Schritt, den wir zur Veränderung brauchen. Wir brauchen ja erst einmal ein Verständnis des Problems. Gleichzeitig kann dieses Spiel aber auch dazu führen, dass ich mich selbst frage, ob ich mich denn so verhalten möchte oder nicht und ob ich das Verhalten jetzt verändern möchte. So ermöglicht mir das Spiel eine uneingeschränkte Erfahrung. Wir haben das ja schon Ich habe das ja schon thematisiert, indem ich gesagt habe, wir haben die Psychomotorik. Das heißt, wir erleben das, was dort wirklich ist. Wir können die Realität nachspielen. Ich habe schon öfters gesagt, gerade in der Theaterpädagogik ist das der große Vorteil. Und das ist auch der Grund, weshalb es so notwendig ist, dass wir eben eine entsprechende Erfahrung machen, beziehungsweise dass wir entsprechend auch einen geschützten Raum haben, dass wir diesen Raum auch wirklich schützen. Denn wir sind in dem Moment angreifbar. Wir erleben hier etwas, was wir vielleicht nicht unbedingt erleben wollen. Und durch die Psychomotorik wird das Ganze eben, wie gesagt, auch durchaus erlebt. Das heißt, ich bin durchaus in der Lage, das, was dort stattgefunden hat in dem Spiel, durchaus nachzuvollziehen, weil ich es in dem Moment ja wirklich erlebt habe. Wenn du jetzt sagst, ja, das wäre auch eine Möglichkeit für mich, eben das Verhalten von Kindern und Jugendlichen zu verändern, eben um die sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu fördern, kann ich dir entsprechend mein E-Book empfehlen. In diesem E-Book bekommst du eine 1 zu 1 Schritte Anleitung mit fertigen Spielen, mit allen fertigen Materialien für 45, nein, sogar für 90 Minuten, alles fertig vorge- alles vorgefertigt, du bekommst die genauen Ziele beschrieben, du brauchst es im Prinzip nur noch umzusetzen. Du bekommst sogar etwas Theorie mit in diesem Buch dazu. Wenn dich das interessiert, dann schau in die Shownotes unten rein und ja hol dir das entsprechende E-Book. Außerdem findest du unten in den Show Shownotes alle Links zu den hier verlinkten oder hier beschriebenen äh, Podcast-Folgen. In diesem Sinne bedanke ich mich und sage Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst. Für eine Rezension oder Sternebewertung bei iTunes oder Spotify wäre ich dir auch sehr dankbar.